Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Hyundai knalt met de Ioniq 5 en een gloednieuwe Mercedes C-klasse. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gotter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom weer. Ik wil meteen even terugblikken op de vorige podcast... want toen zei jij wat over het Quattro-systeem van Audi... dat inmiddels minder zou zijn dan uh, wat Mercedes en BMW leveren... op hun, uh, laten we zeggen, M- en AMG-modellen. Waren uh, als reactie stuurde iemand nog een filmpje door via Twitter... waarin uh, een nieuwe RS6 op het nat de sprint won... van uh, de M- en AMG-tegenhangers, allemaal met vierwielondrijving... Um, nou, het lijkt me ook dat banden spelen misschien mee, maar even goed, heb jij daar wat gedachten over of wil je daar nog wat over zeggen? Ja, mijn eerste gedachte is dat het jammer is dat we nu niet in de rubriek Cornelis Schets zitten, want dan was dit allemaal een stuk makkelijker uit te leggen. <laughs> maar ik ga toch een poging doen. Visualiseer uh, het voor ons. <laughs> het klopt inderdaad, onder hele natte omstandigheden, dus in de sneeuw of kletsnat wegdek, uh, dan is Quattro voor drag races een uitermate goed systeem. Uh, maar er kleven ook wat substantiële nadelen aan. Ten eerste is het layout. Um, Audi plaatst de motor voor de vooras. Ja. En dan de versnellingsbak op de, de voorwielen. Zodat de, de aandrijfassen van de voorwielen die steken eigenlijk uit de versnellingsbak. Dan heb je een cardanas naar een centraal torsendifferentieel. Dus dat is hetzelfde soort sperdifferentieel wat je ook op sommige hot hatches tussen de voorwielen hebt. Alleen dan zit het tussen de voor- en de achteras. Ja. Nou, en dat verdeelt dan de krachten volgens een, uh, een, een vast mechanisch principe. Volgens mij is het bij huidige Quattro 60% achter, 40% voor. Mm-hmm. Um, nou, het eerste nadeel van die layout is dat je dus de motor voor de vooras legt en de versnellingsbak erop. Dat betekent dat de gewichtsverdeling naar voren verschuift. Dat betekent ook uh, dat hij minder makkelijk instuurt en dat je de vooras harder moet maken, want anders leg je de kartenpan op het asfalt na een drempel. Nou, als de vooras harder wordt, dan moet de achteras ook weer wat harder worden, want die moet de vooras na een drempel inhalen. En dan krijg je dus wat je met veel sportieve Audi's hebt. Ze zijn knetterhard, maar ja. heel zwaar in de neus. Ja, 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 ja. Waardoor ze alsnog minder uh, dynamisch aanvoelen dan een, een M of een AMG. Zeker, met meer bodyroll, ja. Precies. Um, het andere nadeel is dat het systeem is, is puur mechanisch en het, het moet altijd reageren. Dus op het moment dat een van de twee assen harder gaat draaien dan de bedoeling is, dan komt de weerstand in dat differentieel, gaat er automatisch meer kracht naar de andere kant. Maar dat betekent ja. ook um, dat je altijd een, 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 een range hebt waarin je dat kunt afstellen. Um, dus meer dan 80% in de achteras, dat gaat niet. Nee. De mechanische kan het niet. Hè? Nee, het, 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 je kunt het niet loskoppelen. En dat is het voordeel van het systeem wat naar BMW M of, of AMG in wezen is. Uh, wat Porsche op de Panamera gebruikt exact, is. Is, ja. is, is allemaal hetzelfde systeem. Je hebt de motor op de voorwielen liggen. Zoveel mogelijk daarachter waar dat past. Dan de versnellingsbak daarachter. Nou, dat is beter voor de gewichtsverdeling. Mm-hmm. En dan zit er eigenlijk een, een kardanas naar achteren. En een koppeling met een klein kardanasje naar voren. En als je die koppeling helemaal open zet, dat is die drift mode van de M5 of de E63, dan heb je dus echt 100% achterwielaandrijving. Ja. Onder normale omstandigheden zal dat ietsje minder zijn, dan zal het 90% achterwielaandrijving zijn. En naarmate je die koppeling dan verder dicht duwt, gaat er steeds meer aandrijving naar de voorwielen. Dus het voordeel daarvan, buiten de betere gewichtsverdeling, is dat je veel meer variabiliteit aanbrengt in je vierwielaandrijvingssysteem. En bij een sportwagen is hoe minder aandrijving op de voorwielen, hoe, hoe vrijer die eigenlijk zijn om te ja, sturen. Zeker, en, ja, zeker. En... Um, um, hoe meer dynamiek je er eigenlijk in krijgt. Want die achteras, die kan het werk doen. Ja. Um, daar heb je dan vaak ook nog een sperdifferentieel op. Um, 
Maar ja, dat betekent ook wel dat op het moment dat er gripverlies is... dat er eerst echt eventjes een flinke sweeper van die achterkant moet komen... voordat de vooras bijspringt. Ja, dat gaat is... wel steeds sneller, hè? merken we door de eeuwen heen. Ja, zeg ja. Maar, ik noem wat uh, eerste en tweede R8, kan je een goed verschil uh, merken? Uh, ja, maar goed, dat is ook een heel ander systeem. Want de eerste R8 gebruikt een, uh, dat, dat een viscosekoppel. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Uh, dus dat is echt een heel ander systeem. Maar je merkt wel dat met een M5, als je op nat wegdek rijdt... je geeft een keertje goed gas, dan staat hij echt wel goed dwars... voordat de voorwielen bij beginnen te trekken. En dat heb je met een RS6 niet. En dat is, uh, um, onder die omstandigheden kan dat prettig zijn... Um, maar voor puur de dynamiek en wat je ermee kan bereiken, ben ik, sta ik nog steeds achter de stelling dat het systeem wat BMW M of, of Mercedes AMG gebruikt, dat dat beter is. Ja, en dus laten dat. we wel wezen hoe vaak, uh, als je dat soort auto's hebt, hoe vaak doe je uh, drag races uh, op extreem nat asfalt en hoe vaak uh, rijd je in bergen waar je rijplezier wil en misschien uh, een beetje wat natter gladder dat af en toe de voorwielen erbij komen. Nou ja, dat dus. Kijk, ja. ik kan me heel goed voorstellen als je in het noorden van Zweden woont of in, uh, in Zwitserland of zo, dat je een Quattro wil en geen, uh, ja. en geen AMG afgeleid. Gewoon puur omdat het ja, voelt niet zo lekker als je elke bocht dwars staat. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Nou, dat is over dan uh, Cornelis schetst met Marco Gorter. <laughs> uh, Marco mompelt. <laughs> nou ja, je weet dat wel stellig te brengen, dus dat zou ik niet <laughs> willen zeggen. Um, even goed, natuurlijk dank voor de vraag en uh, dat soort feedback altijd welkom. Alleen is het maar dat we dan dingen die wellicht onduidelijk waren nog eens een keer kunnen uitleggen. Want het is natuurlijk, natuurlijk zo dat we zomaar wat roepen. Dan, afgelopen week waren er twee belangrijke nieuwkomers in Autoland. En ik wil beginnen met de Hyundai Ioniq 5. Uh, een nieuwe elektrische auto van de Koreanen. Dat, uh, uh, nou, waar het concern hè, dat behoorde qua EV's tot de top met een, een Kona Electric en een Kia Niro E. Uh, en de specs van deze nieuwe auto mogen er zijn. Uh, wat mij betreft ziet hij er ook nog erg dik uit. Ik vind het een prachtig design. Ik zag net dat collega Klaver... Die vergeleek inderdaad uh, BMW's iX3 met uh, de Ionic 5. En hè, zegt dat uh, de betere design tegenwoordig uit Korea komt versus BMW. Dat was ook wel eens anders. Dus dat geven we wat aan. Ja, ik heb daarom door al die dingen bij elkaar hele hoge verwachtingen van die Ionic 5. Wat uh, was jouw eerste indruk? Nou, ja, de, de tweede de, indruk. Dus de, 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 er is een reden dat de designs allemaal weggekocht zijn naar Duitsland. Dus ja. <laughs> het design zit nu inderdaad letterlijk ja. in Korea. En Duitsland hebben ze blijkbaar ook niemand meer overlijden soms. <laughs> stagiair hier. Ja, een Koreaanse stagiair. Ja, ja die, hebben ze al, <laughs> die krijgen ze terug. Ja. Dat is een soort uitwisseling. Ja. Maar um, ik, ik vind hem wat moeilijk te plaatsen. Want als ik naar de foto's... De, de, zeg maar, het is een enorme auto. Je ziet eerst de foto's en dan denk je ja. van... Nou, dat is een, een Golf of zo, weet je ja. wel. Dan ben je, ben je dat, een Astra concurrent. Maar hij is stiekem best wel wat groter. En die wielbaas is drie meter. Ja. Dat is meer dan een vijfserie. Ja, bizar hè? Het is een <laughs> dus gigantisch echt, ding. Dat moet echt een gigantische auto qua wielbasis zijn. Het, dus ruim, ja. Het, het totale formaat is... Nou ja, valt een beetje... Ja, het, het neigt naar deze gemeente. Een beetje wat Skoda Octavia ook heeft, zeg mm-hmm. maar. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat er in de Flash uitziet. Uh, maar verder vind ik het echt een waanzinnig top, uh, top ding om, om te zien. En, en de specificaties. Ik denk dat sommige merken zich toch heel veel zorgen moeten gaan maken. Nou, dat denk ik dus ook. Want dat, nee, de, de, de Kia uh, uh, E-Niro hebben we ons natuurlijk een vergelijking test rond tegen ID3. Bij jou ID4 was het net, uh, die wist dan net wel die Kia te pakken die al een aantal jaar oud is. Maar het is niet alleen... Ja, en waarom winnen ze? Dingen als actieradius, stroomverbruik, uh, gewoon, gewoon toepassing, value for money, store, ja. storingsvrij. En dat zijn dan nog auto's die gebaseerd zijn op een, een auto die als verbrandingsmotorauto ja. is ontworpen. En dit is een volledig nieuw, echt elektrisch platform van de ja. grond af aan. Van een concern wat zo'n beetje voorop loopt, samen met, met Tesla, los van dingen als je kijkt naar actieradius en zo. Dus dit, en, en voor dat geld, nou goed, ik zag een prijs van, van 60.000 euro, heb je al echt een hele dikke versie volgens ja. mij. Ik denk dat Tesla zichzelf zorgen moet gaan maken. Nou, dat ben ik eigenlijk wel met je eens, ja. Ik denk echt, dit kan echt... 
die Kia in Iro is al zo'n fijne auto. Hoe goed moet dit wel niet worden? En of ze moeten het qua rij heel erg verpesten. Maar gezien de stappen die Hyundai verder maakt, zal dat toch ook wel niet? Nee, kijk, dat ze blunders maken ze eigenlijk nooit in Korea? Nee, zo'n Kia e Niro. Het is, het, het is niet heel spectaculair, maar het rijdt op zich prima. Ja, en andere Kia's ook toch? Een, een Seat. En, uh, Precies. Dus, dus ja. als je dit dan van de grond af aan ontwerpt als elektrische auto, dan, dan kan dit niet heel veel minder rijden in ieder ja. geval. En uh, nou ja, Europese merken die beginnen gewoon een generatie achter te lopen. Die beginnen net aan 400 volt elektrische auto's. Ja. En Hyundai is nu al gewoon met 800 volt uh, bezig in dit segment. Ja. Nou, dat is voor het eerst uh, na zeg maar, Porsche met de Taycan en uh, Audi dan met de, de e-tron. Maar dat zijn wel aanzienlijk duurdere auto's. Ja, ja het, zo met uh, drie keer zoveel. Ja, uitgelust ja. met vier cool to load. Dus je kunt, je kunt een andere elektrische opladen, auto opladen met deze auto. Oh, ja, ja, ja. Dat, dat is ook wel toch. Oh, dat is nog niet eens. Dat ik, is vet. Ik ben wel benieuwd. Het gaat dan met iets van 3,7 kilowatt. Ja, ja maar dus, noodgevoel. Uh, dat je dan de gestrande mensen kan helpen. Oh, ja. dus de Mini E, ik laat u wel even bij. Ja, ja precies. Je moet een jerrykennetje, maar dan met een uh, Dat met is een wel vet. Ja, moet je wel even... Nou ja, kan je zeggen, en dan tussen trakteer maar op het etentje. We moeten wel even twee uur wachten namelijk. Ja, ik ben wel benieuwd. Zou <laughs> je dan, is, zou je dan deze auto aan de snellader kunnen hangen? Want die, de oh, staat, die twee, uh... dus, er stond ergens uh, aan een 350 kilowatt snellader kan hij van 10 tot 80 in Ik heb het even opgezocht uh, uh, als het op wat ik vond. Hij laat ook max 220. Dus het ja, lijkt okay. dan alsof hij 300 plus, maar zo bedoelen ze het niet. Maar hij, uh, maximaal 220 kilowatt. Dus Audi en, Audi, Audi en Porsche nog steeds sneller. Maar goed, opnieuw drie keer zo duur. Maar wat maar, doet een Tesla Model 3 met zijn nieuwste update? Dus ook zoiets. Ook zoiets, 220, hè? 230, ja. 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 Dus uh, dat is serieus goed. Maar dat, uh, zou je dan echt een, een, uh, zo'n Ioniq 5 aan een snellader kunnen hangen... en dan met een snoer uit de Ioniq naar een andere auto... zodat je twee auto's tegelijk oplaat? Ja, ik weet niet wat die voor, voor uitgang heeft. Of dat is dus een apart iets volgens is. Mij, van, uh, uh, volgens mij is het gewoon een, een, een type... Uh, wat is een Mode 2-stekker. Okay. Uh, dus volgens mij is die echt bedoeld... zodat je andere uh, auto's daar ook mee zou kunnen opladen eventueel. Oh, en dan hebben we een de powerbank. Ja, heerlijk, heerlijk. En dat je daar dan weer apps voor krijgt van... Uh, gooi het op als je ergens gestrand bent... dan komt een Ioniq-rijder die komt ja. je redden. Ja. ja, ik vind het wel ja, tof. briljant. Nee, dat wist ik nog niet eens. Nee, maar ja, maar ook dit soort dingen. En hij nou, komt later dit jaar al. En, en ja, dit zijn wel stappen, hoor. En dus Volkswagen blij dat ze eigenlijk een ID3 op de markt hebben. Nou, ja. dat is op tijd genoeg om alle CO2-boetes te vermijden. Voor mij hebben ze dus gewoon hun CO2-target gehaald uiteindelijk afgelopen jaar. Ja, er zullen nog wel wat, wat kleine correcties gedaan moeten worden met producten... die niet helemaal werken zoals bedoeld. Ja, maar de, de 50.000 auto's worden teruggeroepen. Maar, die, uh, nou, maar dat, er valt alles op zijn plek ook. Dat je ineens, oh, vandaar. Ja, nou ja. Dat wist natuurlijk al een beetje. Je maar. kunt je afvragen wat meer kost inderdaad. Ja. Drie keer een hele grote terugroepactie moeten organiseren of zo'n CO2 boete. Ja, maar goed, moet dat, wel uh, merk tevredenheid van uh, boze ID3-rijders een beetje meewegen. Mee Ik geloof dat ze even een leuk verhaal had ook van uh, iemand die ook zijn ID3 helemaal zat was. Met al, alle dingen. Dus het is wel tricky. Ja, dat probleem heeft Hyundai niet. Ja, en qua design top. Dus ik ben benieuwd naar de rest van de Ioniq. Nou, ho, ho, ho. Dus moeten de, de Hyundai Econa moet nu... Weer, of de Kona Electric, sorry. Die moet nu voor de tweede keer teruggeroepen worden... omdat de brandgevaar bij het accupakket is. Dus ook, ook de Koreanen zijn niet foutloos. Uh, maar ze, de, de, um, wat bij Volkswagen gebeurt, is wel op een grotere schaal. Um, dus laten we zeggen dat de Koreanen een, een iets gunstige reputatie hebben op dat vlak. Ja. En als we dan kijken nog dingen als, als bouwkwaliteit en zo, kunnen we dan zeggen dat inmiddels uh, Hyundai eigenlijk de, gewoon de beste concern is qua elektrische auto's overal, vind jij? Eerst maar eens rijden, ding. Oeh, ja, dat vind, dat, vind ik altijd, <laughs> dat vind ik altijd een hele trick. Ja, er ja. wordt wel eens gevraagd van waarom wint, uh, waarom wint een, een, een auto van een bepaald merk wat niet zo'n hele goede reputatie heeft als het op betrouwbaarheid uitgaat. Ja, weet je, je kunt niet beoordelen hoe betrouwbaar een auto is als hij net op de markt is. Stel ja. dat je had geroepen uh, ooit toen uh, Toyota de DVD diesel op de markt oh, bracht. Ja. Van, uh, nou ja, het is een diesel. Toyota, dus het zal wel een hele betrouwbare diesel zijn. Ja, weet je, ook dat soort merken kunnen wel eens een fout maken. Ja. Over het algemeen denk ik dat ze bij Kia en Hyundai uh, na een mindere periode flink hebben ingezet op kwaliteitsverbetering. Dat dat volgens mij ook wel grotendeels gelukt is. Ja, daarom ook die uh, 75 jaar garantie en zo. Uh, precies, uh, om, om ook weer mensen toch het vertrouwen te geven... dat ze in ieder geval zelf achter hun producten staan. Ja. Uh, 
Ja, is het, ik, ik durf en het, dit was geen haastklus. Hè? Ik bedoel, ze hadden al zo'n Iniro. Nee. Zo, dus hoefde niet van snel, snel, hij moet af. en maakt niet uit, kwaliteitstesten. Uh, dat nee, komt nee, later nee, wel. Nee, nee absoluut. Ja. Um, dus dus de, de, de voortekenen zijn gunstig. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, uh, ja, het zou ergens later dit jaar zijn dat we kunnen rijden. Uh, en ondertussen maken ze ook nog gewoon een i10 en een i30n, weet je wel. Ja, en, uh... allemaal dat soort, uh, dat soort uh, auto's. Ja, het is een heel compleet gamma wat ze hebben. Ja. Um, op alle fronten en, zijn ze ook hard aan het verbeteren. En alles in huis, onder, in ja. huis ontwikkeld, gewoon ja. allemaal zelf. Ja, het is knap hoor. Leuk, uh, leuk. Uh, zoals veranderd in de tijd dat wij dit, uh, dit werk doen daar. En behoorlijk, ja. Ik kan me nog herinneren, toen ik hier net kwam werken, hadden we een i30 duurtester. Oh ja. Uh, van de, uh, eerste generatie, ja zeker. Ja, Uit, eerste eerste ja. generatie, ja. ja. 2006, 2007 kwam die uh, Dat je dacht, Frankfurt. nou ja, voor het geld is het wel aardig. Ja. Voor mij stond hij in, uh, de, ik weet niet of het concept was, of eigenlijk maar in Frankfurt 2006. Klopt dat, even jaren Frankfurt? Uh, dat is, oeh, goeie. Dus oneven zou Parijs dit jaar, zou dit jaar zijn? Ja, klopt dan. Ja. Of niet? Denk ik nou iets fout. Zou Frankfurt, nee, München dit jaar? Nou, dan 2006, 2007 uit mijn hoofd. Ik weet vrij zeker dat 2006... Nee, 2006, sorry, dat ga ik niet zeggen. 2006 in Parijs. Daar stond okay. uh, tegelijk met de Auris. Uh, uh, en de, de, ze hadden op een tijd praatjes, ook de Nederlandse importeur. Ja, we hebben prototypen gereden en uh, dan hadden we ook een paar golfs erbij. En dan laten medewerken. En die zeggen, is dit nou die golf? Ja, maar dit is flut. Ja, die 30 gaat... Dat, uh, dat wordt een kansloos verhaal van van Volkswagen. Daar kwam die 30 denk ik, ja, is dit het nu? Ja. Kijk, inmiddels zijn ze beter. Maar dat was echt zo van de toren blazen. Ook voor die Auris ook. Ja, voor, de, voor het geld de, de was het niet helemaal uit. Auto. Ja, nou ja. Dat, en dan nog vind ik dat... Vond ik, het, het, het was gewoon veel te week en te slap. En uh, het zou allemaal sportief moeten zijn. Nou ja. Broed, opnieuw, die tijden liggen achter ons. Um, ja, ze zien dus heel wat verbeterd. En de huidige I30N met top. Even, dan even toch I30N een zijsprong waar ik tegenaan liep. Uh, zoals vorig ik noemde, rijd ik nu in Hot Hatches. Een Focus ST en een Cupra Leon plug-in. En dan ging ik er even kijken wat er nog meer is. En dat dunt aardig uit in dat segment. Ja. Noem eens concurrenten. Hè? We hebben een GTI, wat natuurlijk gewoon een beetje Cupra-basis is. Dan hebben we nog een i30N. Dan hebben we nog een Civic Type R. En is er op? Uh, Megane RS. Oh ja, dat is we, waar. We hebben we lekker nog? heftig. Uh, ja, nee, dan, dan houdt het inderdaad ja, wel... Voor de Master 3 NPS is weg. Het Peugeot 308 GTI is weg. Ja, stopt, stopt inderdaad allemaal. Ja, als de Open C is weg. Weet je wel. En dan ineens... Uh, ja, je bent een beetje fantasie. Heb je nog een mini... Uh, moet ik even goed naar de Clubman. John Cooper Works. Ja, oké, okay, maar goed. Maar, dat is wat meer station wagon achter. Ja. Ja, en er komt nog weer een Audi S3 natuurlijk. En aanpak is een ander segment, zeg maar. Maar hot hatch is dunt uit. En ook daar blijft de Hyundai dus en uh, een dikke hot hatch. En gewoon een uh, vette elektrische auto. Grappig. Dan een andere belangrijke nieuwe auto. Eveneens afgelopen week, voor mij de dag daarna. Een nieuwe Mercedes C-klasse. Ja. Um, ik vind hem van binnen heel mooi. Van buiten vind ik dat hij nu wel heel erg lijkt op alle andere Mercedes. Dat was al een beetje, maar ESC en dan een coupés die lijken inmiddels wel heel veel op elkaar. Mm-hmm. Um, maar ja, ik vond de uitgaande C eigenlijk een topding tot en met de laatste snik. Uh, dus ik ben benieuwd wat, hoe deze dan is. Ik, ik denk als ik, als ik de auto van, van het decennium wat achter ons ligt zou moeten noemen, dan zou dat denk ik de C-klasse zijn. Dat is zo'n compleet ding. Ja. Die, is, die C-klasse, die maakt eigenlijk de E in één keer overbodig. Ja. Want die is groot, nog groter, ja. nog ruimer. Maar technologisch stond die C-klasse op zo'n hoog plan. Het was zo'n fijn ding om te rijden. Ja, ook fijn rijdende auto. Verleden ja. die vorige. Gewoon ja. de balans perfect tussen sportieven uh, ja. en dynamisch. Een echte Mercedes. Super mooi van binnen. Ook hij moest een enorme sprong maken. Misschien ook vanwege de CLA die natuurlijk eronder kwam. Dat was bij de vorige C niet. Maar de kon je zien. Ik vond hem vooral van binnen echt. Uh, en inderdaad van, van de mooie plugins die gewoon echt fijn reden. En niet uh, heel zwaarlijvig. Tot een AMG, wat toch wel een fijn ding was. Zeg. Ja, het was denk ik ook de eerste. Die had nog steeds dat hele brute van zo'n hele dikke V8. Ja. Maar inmiddels ook het onderstel dat je niet meer bij elke bocht moest racen voor je leven. 
En dat... Uh, ja, ja ik, heb, ik heb hem twee keer in een test gehad. Eén keer de, de coupe... Nee, die zat niet in de test, maar had ik los. De, de, gewoon de C-coupé met heerlijke yellow racing stripe erop. En de gele, gele wielen eronder zo. Nou, Lekker bescheiden een, een, een bleeping goed apparaat. Fantastisch. En de Estate heb ik nog een keer gehad tegen een nieuwe RS4. Oh ja, heerlijk. En dat uh, was net voor de facelift. Uh, want hij had nog niet een nieuwe interieur. Uh, maar verder ook, ja, echt wel, wel kick hoor. En op lange afstand ook gewoon toch nog goed te rijden. Ja. Hè? Dat is wel... Uh... Nou, dat, dat was het ook vooral. Je had, wel, je had het spektakel van, van echt een AMG, maar dan in een, een veel betere totaalverpakking. In plaats ja. dat het echt gedomineerd werd door die motor, had je nu een auto die dat ook kon bijbenen. En uh, ik weet nog dat ik de introductie van dat ding deed op Portimao. Oh ja, Portimarco, ja. Echt, echt wat een heerlijke wagen. Maar ja. gewoon, het, 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 het haalt ook echt de hoelingen in je boven als je de zin hebt. Ja. En daarna draai je alles naar comfort. En dan, nou ja, weet ja. je, dan is het gewoon net een C200. Ja, ja wat een blok, wat een motor ja. en wat een auto. Echt, en dat uh, is allemaal voorbij nu. Ja, want inderdaad alleen maar vier cilinders, ook voor de AMG. Ja, het is ja. onvermijdelijk. Je kan moeilijk de schuld aan Mercedes geven. Het is meer nou van ja. de, de, de tijden in Europa. En, uh... Volgens mij is er nog niet zo heel lang geleden een M3 onthuld. En die is gewoon een zescilinder. Ja. Dus. Ja. Ja, maar ik, ja. wat, ik me, wat ik me vooral afvraag... hoe gaan ze nu de meerwaarde creëren van een C-AMG... ten opzichte van een A45-AMG? Ja, die is ook vier cilinder. Achterwielendrijving? Zou het nog? Want ik kan me niet voorstellen dat ze er minder vermogen in gaan stoppen. Nou, maar dan, dan, de... laat ik zeggen, dan vierwiel aan drijving die in basis naar achter gaat. En bij de A-klasse gaat het natuurlijk in basis naar voren. Ja, maar dus interesseert dat, er... dat de AMG-bestuurder? Nou, laat ik zeggen, al weet je, dat is net als bij het verhaal over de BMW-1-serie. Dat ze zeiden, 80% weet niet dat die achterwielendrijving is. Ik denk, nee, oké, okay, maar als ze in een golf rijden en BMW, zegt ze, maar die BMW rijdt lekkerder. Ook al weten ze dan niet hoe dat komt, omdat de kracht Nee, zeker. Gaan. Maar het, het feit dat je het niet weet, betekent niet dat je het niet voelt. Dat, dat is absoluut waar. Alleen een A45 rijdt ook niet slecht. En die heeft met dat vierwielendrijvingssysteem ook zo'n winkelwagentjes. Uh, ja. gevoel. Ja. Dat, dat dat hele zware in de neus, uh, wat je bij zo'n hele dikke hot nog wel eens wil voelen, zit er ook niet echt in. Um, ik weet het niet. Ja, de huidige CLA 45S vond ik inderdaad ook wel wat ik denk, jezus Mina, wat als dit ding uh, goed is. Maar ik bedoel, het rijdt toch anders dan Iets wat in basis, nou, ook al is het vier, een, een Focus RS rijdt anders dan een 911. Even nog los van laag, gewoon qua, qua ook, ook al is het een 4S, toch? Ik bedoel, dat is dat ja, nee, nee, gewoon d- anders. Dat ben ik ook wel helemaal ja. met je eens. En, en um, d- er zullen ongetwijfeld mensen zijn die, dat, die daarvoor vallen. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen die een AMG koopt, dat vooral doet, juist omdat hij een hele dikke achtcilinder heeft. Ja. En niet zozeer omdat hij heel scherp rijdt. Want dan kocht je wel een M3. Ja. Nee, ja, klopt. Ja, misschien denkt Audi, nou ja, of denkt Audi, denkt maar eens, je kan toch nergens anders mee heen, want niemand had een V8. Dus uh, what you gonna do? Ja, ik ben benieuwd. Ja, uh, nou goed, met hybride systemen en elektrohulp moet die net zo snel zijn. Uh, oh, ja, dat t- geloof ik ook wel. De, ja. Weet je, het vermogen zal echt het probleem niet zijn. Nee. Maar, maar wat ik zeg... Laat voor de noemen, dan is die... Nou ja, ik wou zeggen, is die lichter. Maar no way met die accu's en systemen. Dat zo is natuurlijk geloof ondanks ik ook die niet. motor. Nee. Ja, ik, ja, het is, ja, weet je, het is gewoon heel jammer. Ik, uh, ja... Uh, ik denk, ja, het is, ik denk dat het ook uitsluit onvermijdelijk is. De Mercedes zegt, ja, we willen gewoon deze vet blijven verkopen... maar niet enorme CO2-boetes. Dus take it or leave it. En we gaan zien dat mensen het doen. Laat ik wel zo zeggen, die, die vier cilinder AMG's heeft zich geen midden gelegd in de ANCLA. Die, nee, die, die verkoopt maar, wel goed. Maar dat was omdat, weet je, de stap van zo'n vier cilinder naar een acht cilinder prijstechnisch ook zo verschrikkelijk groot was. Ja. Um, dat, weet je, dan, dan heb je daar automatisch een markt voor. Maar nu kom je in de situatie dat je kunt een vier cilinder A45 AMG kopen. Ja. Of je kunt heel veel extra geld uitgeven voor een in de basis achterwiel aangedreven C. En of dat nou een nou, dan wordt die vraag, hoeveel, hoeveel duurder is die? Hoeveel zou nu nog, hoeveel, uh, ja, ik, heb, ik zou het nog moeten terugzoeken als ik nog prijs heb. Wat zou nu net een, uh, als we vorig jaar nog een, een lekker dikke C63 kochten? Wat zou dat dan, uh, 150, 160? Uh, ja, dat denk ik zeker wel, ja. Zoiets in ja. Nederland? Ja. ja, want je had natuurlijk ook al CLA's. Ik, die uh, die uh, CLA 45S die ik had, die was voor mij ook over de ton. Ja, klopt. Dat is 103.000 of zo. Dus ja, dan kan je zeggen, als je toch shopt, dan maakt het ook niet meer uit. Ja, maar het verschil tussen een ton of anderhalve ton, dat is, dat is, ja. nog, even, dat is nog wel even een stapje, zeg maar. Ja. Dat is gewoon een, 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 een dik modaal jaarsalaris. Ja. ja, mensen met modaal jaarsalaris, dat shoppen al niet hier. Hè? Dat is wel de vraag van wanneer nee, nee, maakt het nog wat uit als je zoveel geld in de auto. Maar ik ben benieuwd uh, hoe die doet. Ja, nou ja, verder, van geen elektrische versie? Uh, nee, 
Maar wel een hele interessante plug-in. Ja. 100 kilometer elektrisch bereik. Ja. En echt ook een, 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 een vrij forse uh, accu. Uh, wat is het? Iets van 26 uh, kilowattuur. Ja. Wat overigens wel, grappig nog even een zijsprongetje. De efficiëntie van plug-in hybride aandrijfslijnen elektrisch is eigenlijk helemaal niet zo hoog. Nee, dat klopt. dat hij dus gewoon 27 kilowattuur per 100 kilometer verbruikt. Ja. Dat, is, dat is best fors. Oh, je hebt de, dat ze, nou, ja, dat is de vraag hoeveel van die 27 ze gebruiken. Hè? Van als ze ja, zeggen, okay. we gebruiken 23, dan, uh, dan is het toch een soort van oké. Okay. Maar dat vind, vind ik wel interessant. Veel. Kijken of het of dat. Nou, en dat is nog anders. Die dingen mag je niet met elkaar vergelijken. Ik heb dat met. Uh, hoe kwam ik daarop? Oh ja, bij een Peugeot 3008 uh, plug-in even repel gemaakt. Hoe wij verbruik uitleggen bij auto. Want, uh, bij een plug-in hybride aan de vlijm. Ja, maar dat kan dan. eigenlijk ja? niet. Omdat we kunnen alleen maar meten hoeveel benzine verbruik je als je niet plugt. En hoe ver komt die als je wel plugt. Maar in de praktijk is het best om het een beetje te mixen. Maar ja, dat kunnen wij niet testen. Want dan moet je duizend verschillende ritten gaan maken. Dus dat is lastig. Um, maar, en toen zei ik ook, ik kom niet uit als ik doe accucapaciteit maal verbruik, dan kom ik niet op de WLTP-range. Dus hoe kan dat? En, nou ja, en naar de Nederlandse RAI en naar iemand van Peugeot. Maar het verhaal is inderdaad, ja nee, don't ask why, maar Europa meet die dingen anders. Dus wat ik, ik zag ook van, oké, okay, je geeft op, we hebben zoveel kilowattuur, je geeft op, we, we komen zo ver op kilowattuur, maar dan zie ik je, je WLTP-verbruik en dat, dat, dat uh, sport niet met elkaar. Nee, gek hè? Ja, maar het is ook, dat weet ik niet, of uh, uh, bij brandstofmodellen hoeven ze natuurlijk geen actieradius op te geven, hè? dat scheelt, want uh, daar kan je niet testen of dat ook klopt. Uh, nee, nee, dat hoeft dat, niet, dat, alleen verbruik. Dat, dat is inderdaad waar. Maar dat, maar dat correspondeert niet met elkaar. Nee, nee dat blijft. Ja, gek hè? Dus dat, het zegt eigenlijk niks over, het, uh, het zegt zelfs dus niks over hun WLTP-verbruik, de WLTP-range. <laughs> ja. Maar wel interessant, ik uh, meen dat in, uh, op dit moment is wel interessant, is het voor plugins uh, gunstiger om in de WLTP gemeten te worden. Bijvoorbeeld heel kort door de bocht is uh, de uh, Ford Focus ST die ik nu heb, de CO2-uitstoot stijgt van NEDC naar WLTP, hè, mm-hmm. omdat het anders gemeten wordt van pak en beet 160, 180 gram, of 180 mm-hmm. zo. Maar de uh, CO2-uitstoot van de Cupra plugin, die daalt van 35 gram in de NEDC naar 30 gram in de WLTP. Mm. Uh, ook dat, dat is dus omdat het anders gemeten wordt. En onder meer gaan ze uit van een langere elektrische range... in plaats van gewoon willekeurig iets. En dat is voor mij gemaximaal. Dus hoe verder je range komt, hoe meer ze uitgaan... van hoe ver je elektrisch komt... met een soort parabolische grafiek, uh, om het niet te wiskundig te laten doen. En de max daarvan is, ik geloof, iets van 70 kilometer. Ja. Waardoor het eigenlijk niet loont voor je uitstoot... om een auto te maken die verder komt dan 70 kilometer op stroom. Want of je nou 87 of 90 komt, dat maakt er voor de, voor de WLTP niet uit. Nee, maar nee, dat is op zich ook wel logisch. Want dit ding heeft dan een, een, een WLTP-range, de, de C-klasse plug-in ja. hybride. Uh, omdat het al een tijdje geleden is dat we genoemd hebben waar we het eigenlijk over hebben. Ja. Die zou dan dus 100 kilometer elektrisch komen. Nou, dan zou je dus een verbruik van 0,0 per 100 kilometer hebben. Ja. Omdat je die 100 kilometer in die cyclus ja. volledig elektrisch zou kunnen afleggen. Ja. Nee, uh, maar ook dat, dus daar zit dat... weer een logica achter. Nee, maar er wordt dan gemiddeld. Maar laat ik zo zeggen, uh, wat er komt de CO2-uitstoot van? Nou, ik weet het niet. Laten we, ik denk weinig. Laat ik zeggen 20 gram. Ik noem maar even wat. Ja, ik zit even te zoeken, maar dat staat er inderdaad nog Maar stel bij, voor ja. dat die dus 90 of, of 110 kilometer zou komen. Dat zou dus niet uitmaken. Dat nee, zou dus okay. blijven op 20 gram, omdat Fair ze gaan kijken hoe die die stroom mengt met zijn benzine. Terwijl als hij zou komen 60 of 70 kilometer, dan maakt het wel uit. Er is een soort boven, Europa heeft afgetopt. Ja, wat nee, eigenlijk okay. dom is, want daardoor um, uh, heb je geen, um, ja, hoe noem je dat, manier om te pushen dat de fabrikanten verder gaan. Dat is Mercedes doet dit echt duidelijk voor zichzelf, voor zijn klanten. Dus ja, nou, dat, dat valt op zich te prijzen. Anderzijds, er valt ook wel weer wat voor te zeggen, want anders zou je dus kunnen zeggen, elke plug-in hybride die uh, 100 kilometer ver elektrisch komt, heeft altijd automatisch een verbruik wat even hoog, of een CO2-uitstoot nee, nee, even hoog is als een elektrische auto. Ze doen met een grafiek dat het wordt, dus iemand vanaf 70, dan is, gaan ze geloof ik uit van 90, 90% van de rit elektrisch. En dat is dus gemaximiseerd op 90%. Dus sowieso zullen ze dat niet doen. Okay. Maar, maar je kan het een soort, ja, zo'n, zo'n uh, omgekeerde logaritmische grafiek, dat het hè, nul nadert, maar nooit... Maar nul, nooit nul ja. wordt. Ja, oké. Okay. Ja, had gekund. Maar goed, maar, even, um, even terug naar de plug-in hybride. Ja. Je zou er dus 100 kilometer volledig elektrisch mee kunnen rijden. 
Uh, er zit een drie lader op en ja. er zit een snellader op. En ja. dan denk ik ineens, stel nou dat je vertegenwoordiger bent. Als je dan dus een beetje goed afspreekt in de buurt van de snellader... dan kun je dus elke keer, als je een meeting van een half uurtje hebt gehad... kun je weer 100 kilometer elektrisch rijden. Ja. En dan wordt het wel een hele interessante... Uh, kijk, bij veel plug-in hybrides nu is het zo... je kunt een groot deel van je kilometers elektrisch rijden... als je maar korte stukjes rijdt en daarna lange, ja. uh, lange tijd om te laden. Maar als je hem in een half uurtje weer vol kan laden... Ja, als het kan inderdaad. En je, en je het snellader is natuurlijk duur. En je bent wel erg gebonden aan locaties. Maar het is wel... Kijk, snellader gaat ook zo hard. Dan loont het bij dingen dus al van... Oh, ik wil koffie of ik moet even naar de wc. Je hangt hem aan het snellader. Al ben je maar tien minuten weg. Dat ja. loont dus daadwerkelijk. Maar uh, ook, ook als je maar een 11 kilowatt drie hangt... Dan kun je dus ook na een uurtje alweer... Uh, ja, nee, maar na een uur. Maar met snellader kun je dus ook letterlijk... Zeg maar, een stop van tien minuten is al genoeg ja. om uh, wat, uh, wat erbij te doen. Nee, dat uh, is, uh, is absoluut waar. Dus wel vallen, en dus geen elektrische, ja, die, die hebben ze natuurlijk hun eigen, hele eigen range voor. Uh, en het verschilt een beetje bij merken, of ze bestaande modellen ook elektrisch maken, of dat ze alleen aparte auto's doen. Ja, want er is natuurlijk, er komt een elektrische S-klasse aan, dat ja. wordt dan de EQS, dus dan komt er ook een elektrische C-klasse, het wordt dan EQC. de EQC. Oh, wacht. <laughs> nee, dat klopt niet. We hebben, nou ja, ja. ja we hebben we EQA hebben we ook al natuurlijk. Dus ja, we hebben niet... maar de EQC hebben we ook al. Ja, <laughs> ja maar, maar dat bedoel, is een SUV. Ja. ja, misschien dat die naam terugwerkend geschrapt wordt. Ik heb nu ook bij Audi... Je, we hebben de Audi e-tron. Ja. Dan is e-tron met hoofdletters. En we hebben de Audi e-tron GT. En dat is e-tron met kleine letters. Nou, ik heb hiermee de eindredactie overlegd. En die hebben nu opgesloten dat ook maar met grote letters te schrijven. Omdat anders heel raar oogt. Ja, en e-tron was voorheen de plug-in hybride variant. Van ja, de Audi dus, e-tron. Ja, maar ik, ik noem ah, zelf ja. mijn verhalen vanaf nu maar de Audi e-tron. Noem ik de Audi e-tron SUV. Om in elk geval het onderscheid aan te... Want anders wordt het een beetje verwarrend. Goed. Goed verhaal. We gaan door, <laughs> want het is wel lekker, lopen lekker uit. Um, onze rubrieken. We hebben... Um, de tegenvallen en to drive list. En het is aan jou om te beginnen met jouw wensenlijst. Welke auto's zou je nog graag een keer rijden? Een uh, Ford Model T. Wauw. En uh, ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel met vooroorlogse auto's. Ik denk als deze nee, rubriek, niet. rubriek nee. lang genoeg duurt... dan komen er misschien nog een keertje één of twee voorbij. Maar over het algemeen vind ik... nou, ze staan aanzienlijk dichter bij postkoetsen... dan bij iets wat jij en ik een auto zouden noemen. <laughs> ja. um, maar zo'n Model T, het lijkt me leuk. Het is, in historisch perspectief vind ik het heel leuk... want het is een van de belangrijkste... zo niet de belangrijkste auto van de 20e eeuw geweest. Ja. Um, maar ook, het, het, het vereist best wel een hele specifieke set vaardigheden om zo'n ding te laten rijden. Uh, ooit was ik in 2013... Ja, moet je dan met je handen gas geven, geloof ja, ik? Ja, ja, ja. Uh, in 2013 was ik in Detroit voor een, een grote reportage voor, uh, voor Outweek over, uh, over Motown. En uh, Henry Ford heeft daar in zijn nadagen een soort openluchtmuseum gecreëerd... met ja. allemaal dingen die hij typisch Amerikaans vond. Dus ja. uh, het huis van de geboeders Wright, hè, de, de vliegtuigpioniers. Dat heeft hij af laten breken en daar dan weer op laten bouwen. Nou, zo staan er allemaal van dat soort dingen. Daar rijden ook een hele hoop van die Model T's rond. En dan, uh, nou, dan mag je ernaast zitten en dan zie je hoe iemand zo'n ding bestuurt. Als je ziet wat voor handelingen je moet doen om zo'n ding te besturen. Hoe snel gaat zo'n auto maximaal? Bij je enige uh, 60 km per uur. Zo hard? Ja, ja ongeveer. Oh, want ik weet nog, je hebt van die auto's, dan moest iemand met een vlag vooruit lopen. Maar dan moet je hard lopen als je bij die ding bent. Ja, ja, nee, maar de, de Model T is natuurlijk iets van uh, 20 jaar in productie geweest. Ja, hè? fair enough. Ja. Um, uh, dus uiteindelijk ging die uh, volgens mij iets van 60 km per uur. Um, maar er zitten drie pedalen in. Niet één ervan is voor het gas. Want dat regel je met de hand. Weet je? Dat, het is nog net iets zo dat je gas geeft om je stuurwiel te draaien. Maar het scheelt niet heel erg veel. Dus het lijkt me gewoon heel leuk om dat een keertje te leren. Om zoiets te kunnen. Ja. En ja, ik vind ook wel als je in zo'n auto stapt. Dat geeft een stukje perspectief op hoe de geschiedenis eruit ziet. Je leeft dan. Hoe moet het geweest zijn dat je als, als middenklasse Amerikaan voor het eerst een auto kon aanschaffen? Ja. En dat vind, ik, dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te doen. Dus, dus om die reden ben ik er gewoon heel benieuwd naar. Ik, ik, ja, ik vind als oud-journalist, moet je zoiets een keer gedaan hebben? Nou nee, ja, zit wat in. Zo'n die vorige dingen. Kan je naar het verschil tussen, nou, dan praten we vanaf 19... 
1913. Uh, volgens mij in 1909 kwam de Model T op de markt. Ja, en dat je dus uh, nou ja, 20 jaar gedaan, eind van de loop, dat je ook al Bentley Blowers. Dat je denkt, die waren iets ja. groter en iets krachtiger. Ja. Zeg maar. Wat een verschil al in... Uh... Nou, maakt dat op zich niet zoveel uit, hoor. Want begin 20e eeuw had je al uh, Fiat heeft volgens mij iets van... Een, een, ja. ja, precies. En, en Fiat heeft volgens mij een, een, een 23 liter vies ja. in de ooit keertje ergens ingaan. <laughs> Weet je wat, dat soort dingen. Holy, was een soort van uh, Titanic, zo'n motor. Ja, zeg maar, ja. ja, nou echt. Dat is echt een enorm ding. Dus dat, ook dat was begin 20e eeuw al... Uh, uh, wat dat betreft was downsizing in, de, in het begin van de 20e eeuw misschien nog wel effectiever dan nu. Want toen gingen we echt van 30 liter naar, naar 3 liter, weet ja. je wel. Dus dat zijn aanzienlijk grotere stappen. Um, maar het is juist dat het bereikbaar was, dat de auto meer was dan, dan een, een soort curiositeit. Um, en hoe dat, dan, het, met name dan het Amerikaanse landschap, maar ook wel wereldwijd, uh, is dat natuurlijk ook van invloed geweest. Um, het heeft de wereld echt kleiner gemaakt. Ja. In een enorm grote stap, met enorme snelheid. Nee, is waar. Ja, met recht een, een auto van me voorstellen dat die op de lijst staat. Dan gaan we naar wat meer uh, negatieve uh, tendens, namelijk mijn tegenvaller. Ik noem het de Mazda 3 MPS. En dat maakt me eigenlijk niet zoveel eens uit welke generatie. Uh, maar dat vond ik echt zo'n een, een ontzettend niks zeggende hothead. Mazda maakt echt goed rijdende auto's, vinden wij. Voor mij heb ik de MX-5 ook alweer in de wishlist uh, genoemd om uh, uh, te bezitten. Zeker de laatste generatie. Van een fantastische auto met handbak, super. En dan denk ik, een NPS van een gewone Mazda 3 rijdt goed dat ze ook wat zijn. Nou, ik vond eigenlijk geen klap aan. Ik bedoel, de eerste was er nog een tijdje de, de meest krachtige voorwaarlijndrijver die er was. 265 pk. Zijn er meerdere generaties NPS geweest dan? Twee, dacht ik. Jij zegt het. Ik, uh, ik, ik, ik ken alleen die, die 2,3 liter... Uh, ja, voor mij is die, die, die generatie na was die er ook. Eigenlijk beetje goed ongewijzigd, maar dan okay. wel op, de nieuwe, op een nieuwe model, zeg maar. Uh, meen ik. Ja, dan ga ik het opzoeken voordat ik heel rare dingen zeg. Maar, uh, nou, weet je wat? Als jij eens vertelt waarom je de 3 MPS tegenvallend vond, dan zoek ik ja, het op. Ja, laat een hele heftige facelift zijn geweest dan of zo. Want ik weet nog dat het een tweede instructie was. Nou ja, die, 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 die PK zat erin, maar die motor was een beetje lomig, omdat die turbo zo groot was. Uh, en het, hij, hij stuurde niet overdreven veel beter dan een normale 3, zeg maar. Misschien net wat stevig om dat vermogen aan te kunnen. Maar in, in die tijd had je de Golf 5 GTI. Dat was... Echt een waanzinnig goede hot hatch. En uh, uh, daarmee werd het landschap herschreven. En toen kwam Focus, uh, zegt, oh, GTI is goed. Hier heb je een Ford Focus ST met uh, vijf cilinder. Nou, dat was ook, vond iedereen ook een top ding. Het en, lijkt er inderdaad op dat er twee generaties ja. uh, drie MPS zijn geweest. Ja, nou, heb ik weer wat geleerd. Maar inderdaad, allebei met die 2.3 uh, ja. DC Turbo motor. En uh, uh, Astra OPC, dat was dan echt een heel bruut ding, weet je wel. In die tijd, die hoekige Astra was dat. En voor mij was die Astra OPC van daarvoor trouwens ook wel aardig. Maar die... Nou, maar die ken, dat is voor mijn generatie die wat, wat rondere Astra nog, zeg maar. Ja, de Astra G staat uit ja. mijn hoofd. Uh... Uh, maar die heb ik zelf nooit gereden. Maar voor mij, voor zijn tijd, was die nog wel oké okay ontvangen. Maar die Astra, nou, die, die hoekige uit 2004, zeg maar, dat was gewoon... Uh, ja, de Torxteer OPC. Uh, ja, en dan vond iedereen van, ja, hij is van niet fijngevoelig, maar wel lekker hardcore. En in 3 MPS, ja, dat was echt een, echt een zaadloze auto. Dat je denkt, ja, is dit het nu? En juist van de merk wat driving fun hoog in, uh, in de uh, normen en waarden staan. En ook goed rijden auto's levert, denk ik, krijg je dit weer voor elkaar. Ja. Nee, ik, ik kan er wel in meekomen. Maar overigens was er ook een Mazda 6 met ja. die motor. Die ja, helaas nog geen wielendrijving. Ja, ja. Uh, dat schijnt nog wel een aardige, aardige poging geweest te zijn. Maar uh, ik, ja, ik kan er wel in komen. Het, het is toch grappig dat, dat snelheid, in het, in, zeg maar de ruwe snelheid, dat het eigenlijk bij hotheadjes heel weinig zegt. Oh ja, nee, absoluut Het gaat echt niet. om hele andere dingen. Ja, absoluut. En juist die 65 per jaar papier denk je van, ja, geweldig, Mazda is nooit zo snelle voorwielendrijver. En denk je, ja, leuk, maar volgens rijden dat ding. En dan... Weet je, en als je eerste keer rijdt, dan denk je, nou, het is gewoon lekker snel en je kan een lekker bochtje mee maken. Maar als je dan uit een, een Focus ST of een Golf GTI uit die tijd komt, dat waren denk ik toch echt wel de koplopers. Zeker die Focus, die won uiteindelijk voor mij nog vaak van de GTI ook wel. Ja, vooral omdat het, het was echt, dat was wel bijzonder met zo'n vijfcilinder. Ja. Dat gaf het wel een bepaalde magie. Uh, ja, ja. En, het, en het reed op zo'n forts, dus helemaal goed. En die drie, dat, dat, uh, ja, die zult dan als een vaccine lichtje in de hoek uit te waaien. <laughs> de, 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 qua dynamiek blijft er echt heel weinig van over. En dan, er zijn er merken waarvan je denkt van, ja, ik had ook niet anders verwacht, hè. Uh, maar... 
juist van zo'n merk verwachten juist wat meer. En uh, nou, het kwam er niet uit. Ik kan ja. niet anders zeggen. Dus dan maar gewoon een MX5. Dus dat? Uh, Oké, okay, even kijken. Dat heb ik voor het zoeken mijn script even weg. Daar ben ik begin meer over hebben. Eigenlijk vooral wat we nog gaan doen. Er zijn nog wel verdwaarde introducties. Uh, bijvoorbeeld, we hadden net, is werd ook kort genoemd, gaat Cornelis nog rijden met de Mercedes EQA. En gaan we dan zeggen EQA of EQA? Nou, wat mij betreft gewoon EQA. Vind ik ook, ja. ja. Meestal Engels even te denken. Er zijn modellen waar je dan soms ineens op het Engels noemt. Maar ja, het Nederlands kan. Toyota wel heel graag dat, dat we hem CHR noemen bijvoorbeeld. Maar ja, maar ja CHR ja. doet volgens mij de truc ook prima. Ja. En EQA, EQC, EQS, dat, dat kan allemaal prima. Dat levert ook niet echt problemen op... omdat je nee. het op een hele vreemde manier moet uitspreken. Nee, ben ik mee eens. Dus wat mij betreft EQA... Um, ja, ik, ik ben benieuwd. Hij heeft heel kort voor mij met een prototype ja. kunnen rijden, pre-drive. Ik heb, ja, voor mij was hij wel uh, tevreden daarover. En nu wat langer. Ja, ik ben benieuwd. Het standalone model. Ik vond de EQC als eerste uh, belangrijke elektrische auto. Hè. Zoiets van P-klas hebben ze wat meegedaan. Toch een beetje een tegenvaller. Ik vond dat niet een geweldige auto. Nee, dat was echt typisch een voorbeeld van waarom het eigenlijk vaak helemaal niet zo goed uitpakt als je een bestaand model gaat elektrificeren. Ja. Want het had nou, niet overdreven goede, uh, goede actieradius. Het, het, qua laden was het, stelde het allemaal niet. Ja, en ze moesten een soort ijzeren uh, uh, geraamte maken in de neus waar normaal de motor lag. Want anders de crashtest voor mij niet meer goed uitkwam. Ja, dat nou, dat is nog zo. Dus, dus, de, ja, terwijl, dus je, het had ook, hij had ook geen frunk. En extra gewicht puur om iets te compenseren wat je weghaalt. Ja, dat is natuurlijk niet... Uh, dus die, die EQA, ja, ik heb wat hoge verwachtingen van. Ik ben benieuwd of dat waar komt. Dan ga ik zelf rijden met de Toyota Mirai. Um, ja, heel wat anders. Waterstof is er een paar keer langs gekomen de laatste podcast. Ik ben wel benieuwd. Um, gewoon puur omdat die auto zo zeldzaam is. Want hoeveel auto's rijden naar waterstof? Nou, twee volgens mij. Op dit moment die je kan kopen. En verder zal het bijzonder kleine markt zijn. Maar Toyota houdt stug vol. Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, en dan gaat ook een zijn met heel wat anders. Namelijk de Dacia Spring Electric. We blijven elektrisch, kan niet anders. Ja, ja het is een heel veel auto's. Uh, ik moet even, even de details van die dingen eigenlijk gemist. Als ik zeg, uh, Zoe-basis is het kort door de bocht? Of? Uh, ja, dat, dat, is, dat, is wel, dat is de basis. Maar dan wel Dacia en uh, wat, wat meer crossover uh, gebeuren. Wat ik wel heel interessant vind, Dacia is natuurlijk ooit in de markt gezet. Als zijnde van, we pakken eigenlijk een Renault die uitgeproduceerd is. Ja. En daar plakken we dan een Dacia-badge op, want het is lekker goedkoop. Want we hoeven niks te ontwikkelen. Ja. En dat uitgerekend, dat merk nu elektrisch gaat. Ja. Dus even zo, ik zo was het niet bedoeld. Paar, uh, toen het begon, die allereerste Logan, dat vond ik nog niet een tenderend voorbeeld. Maar daarna kwamen een paar auto's zoals de, de Lodgy en de Duster. Ja. Dat vond ik eigenlijk verrekt uh, goede auto's. Zo'n Duster, die veegde de vloer aan met, uh, wat had je toen, de Hatsu uh, uh, Terios. Terios. Die was duurder. En tien keer zo slecht, zeg ja. maar. Nee, uh, helemaal eens. Maar ik vond ook de, de, de uitgaande Dacia Logan MCV, ja. De, de, ja. Prima ding. Ja, onder zo goed, motortje goed, weet je wel, lekker blikkig. Maar ja, als je veel ruimte nodig hebt, je hebt veel kinderen of... Uh, Precies, het kost je weinig. Je erin, ding moet laden. Ja, ik... Uh, ik ben een beetje naar Genève getert, dat ik miste alleen de cruise control, zeg maar. Die wilde ik er wel, die miste ja. ik. Maar dat was eigenlijk het enige, wat, uh, mijn enige echte klacht. Ja, nee, uh, eens hoor. En, ja. uh, maar, maar goed, uh, anderzijds zou je kunnen zeggen... Renault heeft die elektrische aandrijflijn nou eenmaal ontwikkeld. Het scheelt zoveel uh, belastingen en het helpt uh, de CO2-uitstoot van je merk reduceren. Ja. Dus ja, ik, ik, ik snap hem wel. Het is ik denk niet... voor Nederland is er wel een paar gaan slijten. Oh, dat denk ik nee, ook wel. Ja, als de prijs daarvan uh, van een beetje oké okay is. En, en hij rijdt ook nog, uh, nou, in ieder geval in de buurt van, van andere auto's. Ja. Why not? Oké, okay, nou, er uh, zijn wel testen aan te komen. Maar geen tijd zeg voor dat die nemen we gewoon de volgende keer even door. Uh, sluiten we daar voor deze week mee af. Heb je nog wat opmerkingen of een eigen mening over uh, bijvoorbeeld Ionic en de rol van Hyundai erin? Laat het weten in de comments of op social. Um, zoals altijd, vergeet niet een review achter te laten over de podcast op iTunes of Apple Podcasts. Dat helpt ons. En tot de volgende keer. Dag. Uit
Laat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.